0: Привет! Это подкаст «В деле». Меня зовут Даша Зорина. Я основательница онлайн-магазина для дома локальных брендов «Мазонет», а еще и журналист и пиар-консультант. Год назад я уволилась с хорошей позиции в крупном пиар-агентстве и начала новую жизнь и собственное дело. Сегодня мне хотелось бы вдохновить девушек, которые хотят рискнуть и отправиться в большое плавание под названием «Свой бизнес». «В деле» — это реальные истории женщин в бизнесе, честно рассказанные их основательницами. Я решила сделать акцент на локальных, небольших проектов с душой, на микробизнесе и его внутренней кухне. Я буду очень рада, если этот подкаст поможет вам определиться с выбором, покажет привычное с новой стороны и откроет второе дыхание. Я ценю обратную связь и буду очень благодарна за ваши лайки, отзывы и, конечно, советы по улучшению подкаста. Также вы всегда можете написать мне и предложить интересную вам героиню для следующего выпуска. Так, да, Ксюш, Привет! Привет! Рада тебя слышать.
1: Я тоже. В здравии. Это прекрасно. Ксения Тихонова.
0: Образование. Экономист-международник и клинический психолог. До основания собственного бизнеса была главным редактором журнале «Офис магазин Увлечение – психология. Мечтает, чтобы в 2020 году исполнились все 103 пункта из ее списка желаний. Семейный статус – не замужем. А на самом деле... Я недавно узнала, что твоему магазину в этом году исполняется уже целых пять лет, такая да. серьезная дата, юбилей, поздравляю тебя.
1: Спасибо большое, да. да, это большое событие в моей жизни.
0: Да, вот, и, собственно, сегодня мы поговорим про твою историю, про историю создания магазина, и хочу начать с того, с небольшой. Такой информационной справки. А, ты до создания Крем-стор работала в журнале, потом развивала свой проект про посуду и домашний декор. А, расскажи, mm -hmm. как вообще возникла идея создания именно косметического магазина?
1: К косметической сфере я пришла достаточно спонтанно и не, не особо-то запланированно. У нас действительно с подругой был а, посудный проект, у нас было очень mm -hmm. много... Посуда декора в русском стиле, собственно, сейчас это, кстати, очень модно. Есть прекрасный проект Modern Soviet, мы за ними следим, но понимаем да, где-то там в глубине души, что мы начали это делать гораздо раньше. Но был нюанс, что моей подруге эта область очень нравилась, но у нее было не слишком много времени. Mm -hmm. У меня было время и возможность заниматься и развивать дело, но я не могу сказать, что вот все, что мы тогда при... находили, привозили, продавали, все это в моем сердце находило большой отклик. Самое забавное, что как раз проекту был год, мы уже вышли в Приполь, мы уже понимали, что там куда надо развиваться и так далее, но ее времени становилось все меньше, а мой интерес как бы немножко угасал, и я уставала. И тут появился мой друг, который живет в Таиланде до сих пор и тогда жил, и сказал, что теперь он занимается косметикой тайской. Mm -hmm. И говорит, я наблюдаю, как вы быстро и здорово развили свой проект, какая разница, в общем-то, в какой сфере. Я просто хочу, чтобы ты помогла нам вывести наш бренд на российский рынок, косметический бренд. Uh, я вытаращилась, euh, ему сказала, что это какая-то странная достаточно идея, но давай а я у, посмотрю.
0: У тебя до этого был опыт uh, именно с косметикой в плане продвижения? Не,
1: не, не, нет, нет, ну слушай, если ты работаешь uh, в глянце, ты в принципе что-то там понимаешь uh, в продвижении, элемента продвижения твоего журнала в том числе. Ну, в общем, по части маркетинга у меня проблемы каких-то пробелов не было. Uh, понятно, что я постоянно еще следила за трендами. Вот, короче говоря, мне прислали э, показать, что у них там за банки, что у них там за косметика. Я на этой косметике увидела э, вот эти листочки типа 100% натуральные. Mm -hmm. э, подумала, что, ну, надо же искать там УТП и все такое прочее. И э, посмотреть вообще, что по рынку сегодня в России происходит вот именно с такими характеристиками. А что а, вообще э, происходило
0: пять ну... лет назад на рынке?
1: Uh, что я увидела, когда я полезла прям вот просто uh, через Google посмотреть вообще, какие есть бренды, какие есть магазины. Пять лет назад uh, магазинов натуральной косметики было uh, не сказать, чтобы много. Выглядели они все uh, достаточно стрёмно. Ну, то есть такие вот прям интернет-магазины в худшем проявлении. И самое главное, что я тогда увидела, что uh, вот ты заходишь на сайт, написано натуральная косметика, а на самом деле нет. На самом деле там в составе все то же самое. Все те же критичные компоненты, от которых якобы производитель заявляет, он уже отказался.
0: На самом деле еще в натуральной косметике есть такой момент, что достаточно высокая цена обусловлена да, там натуральностью ингредиентов, и люди, которые не совсем понимают, да, за что они должны платить, их, наверное, эта цена немножко останавливает, да, отпугивает, и они лучше возьмут что-то из масс-маркета, то, что они там видели в рекламе, чем будут изучать э, ну, вот эту нишу. Это, вот, как ты с этим да, справляешься?
1: знаешь, это как раз лечится повышением общего как-то общей грамотности населения, да, то есть э, понятно, что если взять натуральный крем за условную тысячу рублей и масс-маркет-крем за тысячу рублей, то э, в первом случае где-то натуральный продукт ты платишь э, за компоненты, а во втором случае та же тысяча, но там ты платишь за банку, за э, рекламную кампанию по телевизору и на билборде, за то, что там амбассадором является какая-нибудь звезда и, самое главное, ты платишь огромную маржу, огромную наценку производителю. То есть принципы и ценности разные. Я не буду говорить, что э, в натуральном сегменте люди работают себе в убыток, это было бы глупо, этот сегмент не развивался. Но то, что это гораздо более честный сегмент, и э, если ты посмотришь себестоимость компонентов, это, в принципе, даже возможно, опять же, с помощью гугла. Mm -hmm. э, химических, синтетических, которые встречаются даже в люксовой косметике – стоимость а, силиконов, которые прекрасно делают видимость ухоженной кожи, убивая ее, а, становится понятно, что а, ты не просто переплачиваешь, покупая масс-маркет или люкс, а ты просто платишь людям за то, чтобы тебя обманывали вот так. Незадолго до того, как я уволилась с поста главного редактора, я познакомилась с Катей Карповой. Это создательница косметики Pure Love. Да, И да, собственно, да. от нее я, да, от нее я узнала об этих ценностях, о том, как именно натуральные компоненты действительно влияют на нашу кожу о том, как она создавала свой бренд. Она и... ведь один из
0: пионеров именно да, да. на российском рынке. Уже сколько лет? Ее марта да. тоже там больше пяти, наверное.
1: Да, больше пяти точно, потому что, собственно, когда я только создала крем-сторы, э... угу. да даже больше, я думаю, потому что он там давно уже развивается, и... этот бренд. И yeah. понятно, что с Катей я связалась там с одной из первых и сказала, что у меня вот есть такая идея, и э, ее косметика была представлена там в первых рядах. А также я э, познакомилась с родителями Сатьева косметики белорусской. Это потрясающие ребята, которые э, приезжали в Россию, мы с ними долго общались перед этим, до того, как увиделись очно по скайпу. Э, я могу точно сказать, что львиную долю того, что я знаю, я знаю благодаря вот этим людям, потому что они меня буквально обучали. То есть вот те а, люди, чьими руками разрабатываются рецептуры, кто все знает про кожу, про косметику, про их взаимодействие, вот эти люди меня прям вот учили. Я им за это безмерно благодарна и ужасно там, горжусь, что мы до сих пор вместе друг друга поддерживаем. А, ну да, вот, собственно, два ты бренда. Ты начинала с двух
0: брендов, правильно понимаю?
1: Нет, 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 тогда же еще у меня появилась индийская марка, это была по рекомендации завезена ко мне а, моей подругой, которая а, работала с а, Индией по туристическому направлению, но они вот ей предложили еще с их косметикой поработать. У нее площадки не было, площадка была вот у меня, и мы тоже задружились. Так появился Индианг Хаде. Ой, кто еще был первым? Ну и как-то вот дальше она пошло самой
0: А расскажи, вот как... как ты... Ты закупала эту косметику, брала на реализацию? Какая у тебя была схема? сотрудничества Никогда
1: не работала с реализацией. Наверное, иногда мне кажется, что я такой этот предприниматель неправильный, Почему? потому что, не, ну, слушай, как бы реализация считается классно, да, ты свое не вкладываешь.
0: Но с косметикой а, это тоже довольно рискованно, потому что сроки годности у натуральной косметики, они же а, чуть меньше, да, чем у ненатуральной. Ну да,
1: но для меня это было всегда а, поводом шевелиться, то есть не перекладывать ответственность на других, не подводить производителя тем, что «ой, ну извините, вот у нас тут на складе простояло, и мы не продали». Плюс возможность ничего ни с кем не согласовывать и осуществлять какие-то маркетинговые активности, опираясь вот только на свой склад, свои возможности, для меня это тоже было важно, поэтому… Как-то вот мне вообще этот формат реализации не был близок, и сейчас я могу сказать, что я крайне редко на это иду, может быть, только на самых первых порах, когда я не очень уверена, в принципе, в успешности э, бренда, а они к нам очень хотят. То есть, когда вот... Э, такая больше неразделенная <свят> односторонняя вот на пробу, любовь. На
0: пробу, да, можно взять? На пробу,
1: вот, да, да, но потом всегда выкупаем, всегда действуем как-то вот со, со, со своим складом. С точки зрения вот экономической, я могу сразу сказать, кто так захочет делать, так делать неправильно. <свят> вот, это очень дорого. Да.
0: Ну, а на первых порах какие у тебя были размеры закупок? То есть ты сразу какую-то большую партию Крошки. купила? Или ты? А, ну, я
1: вспомнила еще, лабораториум тогда появился, примерно вот как я создала крем-стор, тогда появился у -у -у. лабораториум. Да, мы тоже, мы, по да, 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 тоже с ним задружились. И так смешно, что до сих пор нам пишут письма и думают, что это мы его производим. Вы были первыми амбассадорами, да? Ну, да, мы сделали для них там классные съемки, мы их классно продвигали, мы их очень классно продавали, Сейчас они продаются практически, не знаю, мне кажется, везде, да, но популярны. мы были, да, мы были прям первыми, и то тоже классно, потому что мне прям кажется, что мы тоже там свою руку приложили к их успеху, а не к нашему, и, и это ну, такое думаю, конечно, классное это партнерство. <связано>
0: Ну, да. это, так, вопрос к, был к началу, да. а, бюджет. Вот какой был бюджет у тебя в самом начале? Это был интернет-магазин сначала, правильно? Это То был есть, сайт, собранный... Форума еще
1: не было. Конечно, ты что? Это был сайт, я его собрала на, на платформе Vigba, который тогда называлась Go Photo Web.
0: Да-да-да.
1: А, да, сделан моими собственными руками, бюджета там ни на какие сторонние ресурсы не было закупка была, ой, я помню те времена, когда я закупала по два, 2, по две 2, по 2 баночки наименований. Угу. Ну, а всего сколько, там, крема... ну, примерно
0: там, там, 10 разных позиций?
1: Не-не-не, или... не много. То есть это можно, наверное, даже там Инстаграм отмотать. По-моему, вот первый бюджет, который был мною вложен, ну, он точно был не меньше ста тысяч, а насчет больше сложно сказать, потому что продажи как-то очень бойко начались практически сразу.
0: Ты имеешь в виду, это бюджет mm. закупки или это бюджет да. вообще на все, там, и на сайт, и на какой-то логотип? Сайт я,
1: соб... сайт, сайт я собрала своими руками, то есть мы считаем это бесплатно. Mm. Год обслуживания на ВИК бы стоит 95 уе, то есть там в 7 или 6, mm. какой-то Тогда тоже был, так было, или, был. или наверное? Да, да, всегда а, 95 уе было. просто привязано к курсу, да. Ну, то есть, это такие затраты, ну что, Инстаграм бесплатно заводишь? Айфон был уже. Ну, то есть, ничего не надо было такого. А, этот, я придумала сама название, сама нарисовала в каком-то там приложении на айфоне логотип, и потом вот попросила девочку, Настю Тихо тогда, просто в кривые мне перевести, помочь сделать так, чтобы можно было печатать на наклеечках этот логотип. Вот.
0: То есть все собрала сама своими руками, и никаких, Тогда, никаких да. помощников э, не нет было у тебя было. в команде? Mm -mm. И долго нет. ты одна вот этим занималась? Когда пошли первые продажи, сама тоже отвозила или как-то курьера Я занималась всем... И... Ну, нет, ну,
1: курьер вот у меня был, потом появилась очень быстро, мне кажется, прям вместе с Кремстором появилась служба достависта. И это стало счастьем, потому что доставку осуществлять стало возможно день в день, очень быстро. И я была одна. Мне, а, ну бухгалтер.
0: Ну какой-то вот. удаленный, да, просто. Бумага. Да,
1: да, все. До того, как я открылась на Кузнецком, не было никого у меня больше.
0: Но Кузнецкий произошел где-то через год примерно.
1: Ровно. Да.
0: То есть это как-то настолько хорошо шли дела, или тебе случайно попалось в помещение? Как
1: вот... Это тоже какой-то фейт, знаешь, рука судьбы, потому что это, значит, мои подруги, которые до сих пор очень успешно создают одежду, бренд Solo U называется, угу. искали помещение под шоурум. Мне говорят, Ксюша, давай ты, ну, когда мы найдем, ты у нас уголочек поставишь, ну, прям полочку, у тебя будет, типа, самовывоз, ну, и нам хорошо. Я говорю, ну, давайте. Ну, и как-то дело было летом. Думаю, а дай я вообще проедусь, посмотрю, как мир-то устроен, шоу-румов этих, в принципе, как как-то возможно осуществлять или нет. Я проехалась тогда по... Mm, ну вот, съездила по тем проектам, которые мне очень нравились, это Лина Делика и ее декор, э, Сахарок с украшениями, куда-то еще не, не помню, вот, вот этих помню, а других не очень помню. Ну и, в общем, как-то я стала в этом информационном поле того, что предлагают в аренду. Но не для себя, понятное дело. Я думаю, ну как, это невозможно. И тут я вижу объявление девочек, которые успешно уже давно снимают вот этот вот магазинчик на Кузнецком мосту. И у них там освобождался небольшой уголок. Я туда приехала, и я поняла, что, конечно, никакого там шоурума одежды быть не может, потому что это очень мало места. Да и формат не очень, и примерочной нету. А вот для косметики очень даже подходящее место. Но
0: вы есть я... встали там? Или все-таки девочки? Нет, потом
1: не, не, девочки, и... Нет, де, да, девочки даже не, соглаш... не, не соглашались, потому что было понятно, что это не для них. Не Они подходят. нашли другое роскошное да, помещение, в котором до сих пор прекрасно существует. Вот. А я там осталась. Вот, я просто поняла, что это не было таким, что вот у меня были там свободные деньги и надо было уже искать Куда себе да-да-да, нет, это вот совсем, это было движение в обратную сторону, я поняла, что вот как хочешь, но здесь надо остаться. Uh, был волнительно, а потянули я, но очень хотелось потянуть. Было иногда очень грустно, потому что первый там, месяц продажи были очень маленькие, и понятное дело, что аренда покрывалась из онлайн -за, uh, всех заказов. А онлайн но, заказы
0: были дов довольно
1: стабильные, ну, да? Да, да, ну иначе мы бы не, не пошли на это Расскажи
0: вообще, тогда, как вот ты выстроила эту систему продвижения, то есть ты сделала сама сайт, как ты привлекала
1: первых покупателей... Инстаграм. То есть ты в попала такую... вот
0: в струю, можно так сказать. В струю,
1: да, да. Mm. Отклик нашелся, и аудитория стала пребывать.
0: Ну, я вот смотрела у вас на сайте магазина, довольно интересные вы такие кросс-промо делали, да, с другими брендами. Может быть, чуть-чуть расскажешь, насколько это помогало в продвижении, может быть, какие-то особенно удачные были примеры, вот таких взаимодействий с другими брендами и привлечения их mm. аудитории.
1: Мы поначалу вкладывали э, подарки, то есть нам давали э, дружественные проекты, такие же прям молодые-молодые стартапы, э, какую-то свою продукцию, чтобы мы вкладывали в пакетики, в заказы. Э, ну, и как пробники какие-то, да? Или какие да, 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 это... Ну, это как бы и, и им хорошо, там о них узнают, но опять ты понимаешь, да, там выборка достаточно узкая, но единственное родство целевой аудитории в том, что э, если тебе важно, что у тебя там классный натуральный крем для лица, наверное, тебе и понравится батончик гранолу э, лап, да, который делает, который тоже супер полезный, натуральный, э, вкусный, и, и вот это вот все. И люди действительно оставались и с нами, и с ними уже. Потом мы задружились достаточно быстро с Йога Space. они находятся на От отец, Пушкинской, да, 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 пешком, собственно, опять же, там и занималась я, и ходила из магазина, да, туда пешочком, к нам приходили девочки из Йога Space за косметикой, ну, тоже такой ну, в общем, все это было про родство интересов наших и целевой аудитории. А расскажи
0: про команду. Вообще, вот как на старте, я так понимаю, это была одна. А потом, mm -hmm. наверное, привлекала кого-то, чтобы в магазине человек был да, консультант. А сколько сейчас в команде людей?
1: Значит, у нас есть я. Финансами сейчас занимается два человека. У меня есть моя помощница Ирина, которая в том числе периодически выходит и консультант в магазин. Это, наверное, собственно, есть основной костяк. <с> и у нас есть еще три продавца в магазине.
0: Вы работаете каждый день и выходные тоже?
1: Да, да. Мы не работаем. В... Ну, сейчас офлайн закрыт. Мы не берем нынешнюю ситуацию, но в нормальное мирное время у нас два выходных в году. Это 1-2 января. Все остальное ⁇ это наши рабочие дни. Мы открыты всегда, доставляем всегда. А расскажи,
0: кстати, как вот в связи с кризисом стали ли больше заказывать онлайн? Конечно,
1: конечно. Я безумно благодарна нашей аудитории, нашим клиентам, кто поддерживает нас словом, публикациями у себя в Инстаграме не останавливается, продолжает заказывать. Я не думаю, что они это делают, чтобы поддержать нас, но они продолжают заказывать именно у нас. Мы вывезли склад, чтобы минимизировать вот эти транспортные поездки. И сейчас уже только онлайн да, работаем на доставку.
0: Ну вот про аудиторию на самом деле очень интересно, потому что, как мы с тобой вначале обсудили, в принципе, пять лет назад еще, наверное, не было такой осознанности, если так можно сказать, да. Да, среди людей, и не все понимали, опять же, зачем там переплачивать за натуральную косметику, если можно взять в масс-маркете дешевле. А вот как да. изменились за пять лет покупатели? То есть, может быть, они стали моложе, да, более молодое поколение сейчас интересуется.
1: Все больше наша становится 40 45 50 плюс то есть люди такой былой закалки что называется начинают осознавать важность состава ценность состава и самое интересное что очень раньше было сложно натуральным продуктом конкурировать с тяжелым люксом потому что тот обещал мгновенный видимый такой эффект на лице, а натуральная косметика вроде как долгий путь от сметанно-огурцовой маски до вечной молодости. Натуральная косметика сейчас вообще не уступает по своим э, защитным, омолаживающим, увлажняющим свойствам. И у нас все больше аудитории, которая к нам переходит вот от э, такого тяжелого люкса. И вот это... Очень отрадно мне видеть. Не столько даже потому, что угомы там мы магазин молодцы, сколько потому, что я понимаю, это про качество и про силу эффективности косметики, с которой мы работаем.
0: А расскажи, сколько сейчас марок вообще представлено в Крем-Стор?
1: Господи, я прям боялась этого вопроса. Мне кажется, около около сорока. Ну, мы просто как давно не, не, не делали учет. <с> вот, вот, знаешь, они как бы появляются, что-то уходит, что-то перестает существовать, к сожалению, да, потому что все равно выживать на рынке у нас достаточно сложно. То вот. есть ну,
0: российских марок, вот если так посмотреть в процентном соотношении, в крем достаточно много, да, представлено?
1: Нет, мало. Меня позвали спикером для э, других представителей рынка натуральной косметики. И главный point который я пыталась до них донести, это что, ребята, вы, может быть, делаете неплохой продукт, но до тех пор, пока он упакован и выглядит так, как он выглядит, у вас шансов нет. А ты считаешь, что
0: вот у российских брендов есть проблема да, с этим?
1: Гл огромная, огромная проблема. Но я все могу понять, действительно сложно найти качественную упаковку. На рынке с этим проблема у нас. Действительно она стоит дорого или не очень качественная, найти, чтобы и то, и то. Но почему-то у одних это все-таки получается. Я, я недавно, кстати, даже написала в Инстаграм прям свою боль, когда мне сыпется безу безумное количество, просто безумное количество предложений. Ну, это же прекрасно. И... Я всегда прошу, покажите, как это выглядит. На этом этапе отваливается 99%. Почему? Почему они. А я... У них потому на что идей знаете...
0: все существует или... Нет,
1: они... потому что они выглядят ужасно. И каждый раз я им говорю, вот мы работаем в сегменте про красоту. Мы говорим женщинам, что мы поможем им стать красивее или э, сохранить свою красоту. Как мы можем об этом рассуждать, если мы не имеем никакого понятия о красоте баночки? Если баночка уродская, ну вот как?
0: А кого ты могла привести в пример, вот может быть, как удачный такой кейс, что и состав качественный, хороший, и визуально достойная упаковка из российских брендов?
1: Слушай, вот в таком самом демократичном сегменте классно работают лабораториум, да, то есть они такие оригинальные очень делают и дизайны, и... ну, в общем, достойно.
0: А расскажи тогда, какой у вас средний да. чек, может быть, чтобы было более понятно, то есть в среднем
1: люди сколько? Средний тратят? чек у нас 4-5 тысяч рублей. Ты
0: так uh -huh. с душой относишься да, к своему проекту, и понятно, что для тебя это в том числе и там, творческая да, реализация. Но uh -huh. вот если говорить о финансовой части, расскажи, как менялись... Твои финансовые да, показатели в течение этих лет, то есть насколько быстро удалось вернуть вложенные средства, да и как ты распоряжалась потом с прибылью, ты вкладывал ее обратно, либо удавалось как-то все-таки заработать немножко?
1: Никаких вложенных средств вернуть не удавалось. Крем постоянно растет, и все, что мы зарабатываем, мы вкладываем обратно. Когда я только запускала магазин «Я была замужем», и вопрос обеспечения моей жизни не стоял. То есть мне не надо было думать, что я завтра куплю себе поесть. И все, что зарабатывал крем, вкладывалось обратно. Я уже говорила, что через год мы открыли Кузнецкий мост, и все, что зарабатывал онлайн-магазин, мы отдавали на зарплату продавцам и аренду. Плюс надо понимать, что налоги тоже за вас ну, никто не заплатит. На сегодня крем-стор – это мой хлеб. То есть сегодня действительно он уже позволяет мне платить зарплату как своим сотрудникам, так и даже мне что-то остается. Но, например, когда приходят такие события, как произошли в этом году, это стресс. И надо отдать должное, что сегодня не просто выживать.
0: Uh -huh. Давай тогда с тобой перейдем к финальным. У нас есть финальные несколько вопросов, которые uh -huh. я задаю у каждой гости. И первый из них это за кем из локальных проектов ты следишь. Это не обязательно должны быть, может быть, проекты, связанные с косметикой, вот да просто, просто, кто тебе нравится и кого ты поддерживаешь своим вниманием.
1: Uh, мне очень нравится проект про украшения, наверное, потому что они, в первую очередь, про эстетику. Я слежу за тем, что делает Сахарок и Свет Ефремова. Есть такой проект тоже с украшениями, называется «Карик Рис». Это да, да, да,
0: поняла, поняла.
1: И там такое красивое еще название с грузинского перевод получается. Д,
0: ветер, что-то с ветром, по-моему. Ветер дует ветер, или... Да, дует
1: да. ветер, да-да-да. Ой, потрясающая такая история, так они мне нравятся. А, потом я очень рада и слежу за тем, как развивается проект Даши Белоглазовой, Юром. И мы вот совместно сделали в прошлом году онлайн-курс про косметику, про то, как ее выбирать про то, как понимать свою кожу. Мы собрали таких крутых экспертов. Так вот, э -э, я слежу за Дашей Белоглазовой тем, что она делает. Mm -hmm. Я всегда буду следить за тем, что делает Лена Наумова, которая создала Гранола Лаб. Uh, мы познакомились, наверное, как раз где-то 5 лет назад, может быть, чуть больше. Uh, как раз... Да, я брала у нее вот эти вот пакетики с гранолой, мы вкладывали в заказы. Тогда гранола уже не делалась на кухне, но это было маленькое такое прям крафтовое производство. Сегодня у Лены уже настоящий просто, по-моему, завод этой гранолы. Они фурами отгружают по всей России. Я так горжусь тем, что она делает, как у нее это все получается, как мы там все это дело растем вместе, проживаем все эти ее успехи. Ой, не знаю, это так прекрасно, что вот ее проект всегда у меня, вот знаешь, где-то на периферии зрения, что там происходит и как, и что такая девочка смогла создать такое большое производство. Это невероятно круто. Здорово.
0: Э, так, и еще несколько вопросов. Угу. Расскажи, какие, на твой взгляд, может быть, 3-5 шагов, которые обязательно нужно учесть, если начинаешь собственное дело?
1: Осознать, что ничего невозможно предусмотреть. Да, вот бизнес план нужен просто для каких-то там ориентиров и, скорее, даже больше для инвесторов, и что редко у кого получается, в принципе, ему следовать не потому, что они что-то делают неправильно, а просто потому, что конъюнктура рынка и атмосфера вообще меняется настолько молниеносно сейчас, что то, что вчера казалось актуальным, сегодня не то, что ты не можешь это сделать, ты сегодня понимаешь, что этого не надо делать просто, это уже либо не актуально, либо вредно даже для бизнеса. Понимать, что если вы хотите отдохнуть, запуская свое дело, и вам кажется, что вы просто устали на работе, в офисе, от вас столько всего хотят, и очень хочется выспаться, то вот прям не надо. Потому что это... Мне кажется, просто как-то мы все стартаперы, предприниматели, бизнесмены, мы где-то в какой-то момент все-таки э, подписываем этот договор с дьяволом, отдаем ему свою душу и когда больше не можем спать и жить спокойно, это жизнь совершенно в другой парадигме, в другом, в другой системе координат и ценностей. Но, наверное, также надо понимать, что она Невероятно интересна эта жизнь, когда твои небольшие действия кажется, да, там за ноутбуком сидишь, что-то там принимаешь решения, а у тебя потом целый целое направление бизнеса вдруг раз и разворачивается. Это невероятно круто. Очень важна поддержка. Я восхищаюсь, конечно, женщинами, которые умудряются сами без внешней поддержки достигать больших высот и строят большой бизнес сами. Это очень сильно.
0: Поддержка, ты имеешь я... виду, просто моральная или
1: Финансовая, я имею в виду, да, 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 да. Мне кажется, я бы без мужчин не смогла. Без семьи, потому что меня финансово... С точки зрения вот каких-то вложений да, инвестиционных поддерживала семья, поддерживал муж, сейчас поддерживает мой молодой человек. Но э, я признаюсь, честно, у меня не модные еще такие, наверное, какие-то патриархальные взгляды. Мне очень важно оставаться такой девочкой-девочкой, женщиной. И я не стесняюсь принимать поддержку от своих мужчин.
0: Ну, важно, чтобы тебе я не, не, я важно? не то есть, Слушай, слушай уверена,
1: никогда...
0: то
1: ага. идти вперед, Несмотря ни на
0: что. А,
1: Наверное, я никогда не сталкивалась с ситуацией неверы в себя. То есть, причем со стороны мамы вот бывало, когда я помню, пришла и сказала, что а я хочу поступать на, на факультет клинической психологии человек, закончивший Академию внешней торговли, к нам международник, да, там, в глазах семьи у меня были большие перспективы вот в направлении какой-то такой а, деятельности делового мира. И тут какая-то клиническая психология, а папа сказал, ну, что, классно, Давай. И потом, а, вот я увольняюсь, и теперь буду делать маленький бизнес со своей подругой, и мы будем продавать посуду. Мама сказала, что? Папа сказал, о, классно, давай. <laughs> Поэтому, не знаю, мне кажется, меня в целом всегда верили. И у мамы это все было такие опасения, скорее просто а получится ли не не у меня, а вот в, в рамках там бизнес-системы в стране и вот это все. Но в остальном вот как-то меня всегда верили, наверное, поэтому и у меня какая-то такая безбашенность, бесстрашие какое-то есть.
0: То есть после ухода из офиса у тебя не было вот этого страха, что что будет, если у меня не получится, придется опять возвращаться
1: или как? Да нет, ой, слушай, эти качели каждый день в течение дня. Это, я буду в списке Forbes, я умру в ночлежке, понимаешь? Вот это вот в течение дня пять раз. И все мои близкие все время это выслушивают, что все ничего не выйдет, как же так, потом, а, нет, подождите, а если вот так, 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 сейчас, и, и дальше я строю какой-то огромный наполеоновский план, вот, потом опять прихожу, говорю, что все, теперь я умру в ночлежке и буду покупать помидоры по скидке, ну, что но это, мне кажется, обычная предпринимательская история такая. Да, вот опять же, да, если говорить о том, о чем надо предупреждать людей, ну вот об этом, о том, что вы будете страшно тревожные. Это Хотите правда. вы этого или нет. Но, но вот все время.
0: Слушай, а что бы ты посоветовала, может быть, послушать, посмотреть, почитать на профессиональную тему по предпринимательству? Это не обязательно какая-то бизнес-литература, да, может быть, это mm -hmm. какой-то нонфикшн или какой-то подкаст или чей-то инстаграм, который лично тебе нравится, и ты бы посоветовала посмотреть, подписаться и, может быть, почерпнуть что-то новое для себя?
1: Мне очень нравится, как формулируют Даш, Вени... ой, боже мой, почему Даш Варя Ведениева? Mm -hmm. Да, Варя Ведениева и ее проект «365 дан. Uh, я честно могу признаться, что я не справилась с ведением ее дневников, потому что у меня очень плохо с самодисциплиной. Но если да, если говорить о том, чтобы я посоветовала, вот я бы посоветовала все-таки себя дисциплинировать и дневничок с ее вести. Потому что это полезно, правильно, это позволит разграничивать личное время и рабочее время, а значит сократит вам стресс, тревожность, рабочие часы и позволит быть максимально психически здоровым человеком в любых реалиях, даже в нынешних. Так, что еще почитать? меня очень впечатлила в свое время прочитанная биография Стива Джобса, но мне это просто близко, да, вот эта степень высокая перфекционизма, требовательности к людям. Я благодаря тому, что прочла вот в тот момент эту книгу, поняла, что со мной все в порядке, и мне не надо успокоиться, и если я считаю, что вот оттенок серого недостаточно серый, то это действительно может быть важно. А в остальном, вот, мне кажется, просто вот надо вообще э, читать. Не, ну, не, не, не обязательно то, что там я, я советую. да Я, я просто... Э, каждый читает ту литературу, которая близка вот сегодня именно ему. Э, мне это чаще... Э, для меня это чаще бывают книги, больше даже психологии. Потому что, мне кажется, если ты голову свою в порядке содержишь, ты и с бизнесом хорошо. Ой, вот, наверное, вот мой совет будет не столько ищите каких-то книг, потому что для каждого они свои. Иногда можно найти какие-то очень важные истины, которые помогут вам вести бизнес. Вообще в книжке не про бизнес, а совсем даже в других. А вот найти психолога или коуча хотя бы, вот это было бы хорошо. А у тебя, кстати, есть какой-то
0: знакомый коуч, который тебе как-то помогал? Mm, у меня
1: есть психолог, с которым мы работаем уже не, не первый год. А, хорошо, Ксюша,
0: спасибо тебе огромное за интересную беседу. Спасибо, а... Даша. В конце каждого выпуска мы разыгрываем подарок от гостя. Чтобы принять участие в этом небольшом конкурсе, вам нужно подписаться на подкаст, оставить свой отзыв внизу подкаста и выложить фото скрина этого действия в сторис Инстаграм с пометкой «Я в деле». Среди всех участников будет разыгран приз от героини текущего выпуска. В конце каждого выпуска мы разыгрываем небольшой подарок для слушателей. скажи пожалуйста, что ты приготовила, что может получить
1: будущий победитель? Я уже упомянула, что в прошлом году мы с Дашей Пелоглазовой, ее проектом, платформой «Юром», создали образовательный курс, который называется Natural Beauty Rules, который мы посвятили вопросам ухода за собой. Это, не побоюсь этого слова, огромный образовательный ресурс, в котором мы рассматриваем уход и понимание вообще себя, своего тела со всех сторон. Мы пригласили и врача-дерматолога, и э, пионера, аван, э, амбассадора натуральной косметики э, в качестве спикеров. У нас есть там э, тренер по фейс-фитнесу, нутрициолог. В общем, это, эту информацию должна знать просто каждая женщина. А сколько и... по
0: времени рассчитан курс, то есть сколько там лекций и сколько он длится.
1: Это восемнадцать видеолекций, разделенных по тематическим блокам общей продолжительностью 2,5 часа. Мы создали 8 рабочих прикладных материалов. Это схемы, таблицы. Даже целый учебник по тому, как определять типы состояния кожи, написали. И у нас 7 экспертов которых я бесконечно уважаю и невероятно признательна за то, что они согласились на этот большой труд сниматься у нас, отвечать на наши вопросы дополнительные, разрабатывать вместе с нами эти материалы. Там есть все, начиная от понимания собственной кожи, собственного тела, заканчивая тем, как правильно утилизировать баночку после того, как ты ее использовал. Вот, этот курс, который стоит половиной тысячи рублей, мы подарим победителю конкурса.
0: Здорово. Я думаю, что это будет очень классный и полезный подарок.
1: Я уверена, да. Спасибо большое. Спасибо большое, Даш, тебе.